0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 내가 내뱉은 말에 내가 놀랄 때가 있어요 오늘은 두 번이나 그랬는데요 아침에 일어나서 창문 열었다가 저도 모르게 아 추워 이 말이 튀어나오는 거 있죠 근데 좀 전에 저녁 먹으려고 밖에 나갔다가 또 그랬어요 좀 쌀쌀해진 것 같지 않나? 아니 며칠 전까지도 더워서 못 살겠다고 못 살겠다고 구시렁구시렁 했는데 어느새 그건 또다 잊고 춥다는 소리가 나오다니 참 계절만큼이나 마음도 아침 저녁으로 잘도 변합니다 이러다 또 금방 구월 오고 추석 지나 크리스마스 분위기에 들썩이고 추워서 못 살겠다 투덜거리게 되겠죠? 라디오 와이파이 저는 아나운서 이가입니다 8월 29일 라디오 와이파이는 윤도현의 사랑했나 바로 시작했습니다. 참, 여름에는 더워서 너무 지겹다. 언제 여름 가나 했는데, 또 이렇게 계절 가는 게 아쉬운 걸 보면, 여름도 사랑했나봐. (웃음) 사랑했나봐요. 자, 여름이 지나가고 가을이 오고 있다는 거 어떻게 보면 은 달력 숫자보다 몸이 먼저 아는 것 같기도 하고 자다가 또 새벽에 이불 찾게 되고 저녁에 나가려면 걸칠 거 하나씩 챙기게 되고 바람 소리도 좀 달라진 것 같아요. 여러분은 계절 달라지는 거 느껴지시는지요. 자 오늘 라디오 와이파이는 허희 책방 있는 날이에요. 문학평론가 허이 씨가 오늘도 좋은 책 갖고 오셨다고 하니까 기대해 주시고요. 라디오 와이파이 참여하는 방법 알려드릴게요. 50원의 유료문자 샵 0951이나 모바일 메신저 카카오톡은 무료고요. TBS 스마트폰 애플리케이션 이용하셔도 좋습니다. 나는 행복해요 님이 요미오미 이가희 아나운서 반가 언제 와이파이로 오셨어요? 저 이제 와이파이 온지 이제 3주째. 예 네, 됐습니다. 어느새 언제 좀 됐어요. 이제 보셨군요. 네. <웃음> 사랑보다 먼 의정부보다 가까운 님은 이가이 주간 방송 가자 제주도 가자 이렇게 또 보내주셨는데 이런 식으로 문자 보내주시면 주간 가기 어려워요. 뭐1인시이라도 하시든지 아니면은 뭐 서명 운동이라도 하시든지 해서 저를 보내주시길 바랍니다. <웃음> 감사합니다. 응원해 주셔서 자 이렇게 문자 보내주시면 층간 소음 해결사 파크론에서 파크론 버블업 놀이방 매트 보내드려요 서명해달라고 했더니 4898님이 서명 한표 하고 또 문자 주셨네요 <웃음> 아직 모자라요 아 그리고 제가 낮으로 뭐 가겠다 농담이지 뭐 어딜 가겠다 이런 건 아닙니다 오해하지 마시고요 익숙한 종이 냄새, 손끝에서 느껴지는 사각거리는 감촉, 잊고 있던 책감성이 다시 살아납니다. 거의 책방. 문학평론가 허이 씨 나와주셨어요. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 한주 동안 잘 지내셨는지요?
1: 네, 뭐잘 지내고 있습니다. 아까 음. 이제 서늘한 바람이 불어오고 있다라고 말씀을 하셨는데요. 네. 이젠 제가 선풍기를 끄고 자고 있습니다.
0: 그렇죠 네. 온... 순간부터 선풍기가 없이도 잠을 잘수 있더라고요. 그러니까요. 날씨가 이렇게 금방금방 변합니다. 한주 동안 뭐 열심히 책 보시고
1: <웃음> 네. 잘 보내셨고요. 그렇죠. 뭐 음. 하는 일이 이거니까요. 네.
0: 어, 약간 좀 질렸다는 느낌처럼 들리는데요.
1: 어, 아니에요. 근데 아니에요. 저는 왜 독서가 취미다 저 영화 보기가 취미예요 이렇게 말씀들 많이 하시잖아요 네. 근데 저는 이걸 일로 하고 있으니까 음. 어떻게 보면 행복하다라고 볼 수도 있는데 네. 또 다른 입장 입장에서 보면 좀 편하게 즐길 거리를 어뭐 이렇게 업무적으로 하니까 그게 약간은 좀 힘겨울 때가 없진 않죠.
0: 이제는 지겹다? 그만하고 싶다?
1: 왜 저를 그렇게 몰아가 나오기도 싫다?
0: <웃음> <웃음> 오늘도 꾸역꾸역 나왔다? <웃음>
1: 아니요. 나오고 싶었습니다.
0: 네. 늘 열심히 준비하시는 거 알고 있습니다. 자 오늘은 어떤 책을 소개해 주실 건가요?
1: 네 오늘은 요즘 정말 많은 인기를 누리고 있는 정세랑 작가의 소설을 들고 왔습니다. 네. 바로 지구에서 하나뿐이라는 소설인데요. 네. 어, 원래는 2012년 출간이 되었는데 정세랑 작가가 소설 내용을 좀 다듬어서 이번에 제출간이 됐습니다.
0: 오, 그러니까 이게 2017년에 한번 나왔던 2012년. 책인데 2 1 2년에 네. 나왔던 책인데 이게 한 7년 정도 만에 그렇죠 자신이 쓴 그렇죠. 얘기를 다시 고쳐서 쓰신 거잖아요. 네. 이게 좀 작가에게도 색다른 경험일 것 같아요. 왜 네. 우리 좀한 어렸을 때 일기장 보면 너무 부끄럽잖아요. 그렇죠. 내가 쓴 건데도 네. 색다른 경험이지 않았을까 이런 음. 생각도
1: 들고. 이 책이 나오고 나서 절판이 됐었는데요. 이 책이 귀에서 중고 책방에서는 좀 높은 값에 거래가 됐는데요. 이번에 정세랑 작가의 이번 작품을 기다리시는 분들에게 는 선물이 됐을 것 같습니다. 뭐 소설 내용이 이렇게 다듬어졌는데 그 중에 는 이제 요즘의 트렌드를 반영한 이를테면 남자 연예인들 이름이 나오는데 뭐 박보검 씨라든가 오. <웃음> 뭐 이런 분들이 등장하는 내용 같은 경우는 박보검이죠. 다듬으셨군요.
0: 네. 네. 정세랑 작가는 어떤 분이세요?
1: 네, 정세랑 작가는 2010년 판타스틱이에요. 드림 드림 드림이라는 소설을 발표하며 작품 활동을 시작했습니다. 네. 2013년에 이만큼 가까이라는 작품으로 창비 장편 소설상을 받았고요. 2017년에는 피프티 피플이라는 작품으로 한국일보 문학상을 받았습니다. 음. 소설집으로는 옥상에서 만나요. 또 장편 소설로는 더니가 보고 싶어. 대인 재욱, 재훈, 보건교사 아은영을 출간했죠.
0: 네. 어,
1: 이 중에 보건교사 아은영은요, 퇴마능력을 가진 이 보건교사 아은영이요, 새로 부임한 고등학교에서 어떤 미스터리를 발견해서 그러니까 그 미스터리를 해결해가는, 즉뭐 귀신을 쫓는 얘기인데 아, 재밌겠다. 이게 지금 드라마로 제작 중에 있습니다.
2: 아 그래요? 네.
1: 이 연출을 맡은 분은 요 미스홍당무 또 영화 비밀은 없다를 연출했던 이경미 감독이 맡았고요. 네. 또 원작 소설을 쓴 정세랑 작가가 직접 각본을 예, 쓰고 있습니다. 음. 또 주인공 안은영 역의 그 배우를 어누굴 섭외했냐면 바로 부산행 연예의 발견 등의 주연을 맡았던 정유미 씨.
0: 어머 너무 네. 기대되는데요.
1: 그렇죠. 그리고 안은영을 도와주는 홍인표라는 남자가 있는데 음. 이 남자는 배우 남주혁 씨가. 아,
0: 이 캐스팅 몇 면만 들어도 너무 재밌겠다라는 생각이 드는데 하지만 오늘 소개해 주실 책은 그 책은 아니고 네. 지구에서 하나뿐이라는 소설이잖아요. 네. 이건 어떤 내용이에요? 아,
1: 주인공은 소설의 제목처럼 하나입니다. 이 하나는요. 지구 환경을 지키기 위해서 저탄소 생활을 하는 디자이너인데요. 친환경 의류 리폼 가게를 열어서 영업 중입니다. 네. 가게 이름이요. 재밌는데 환생이에요. 환생? 아 리폼이니까? <웃음> 그렇죠. 다시 태어나는다 너무 한다는. 재밌네요. 네. <웃음> <웃음> 여기에서, 이제, 윤종신 씨 노래가 떠오르면, 어. <웃음> 예, 세대가. 뭐죠? 그 노래가? <웃음> 지금 모르는 척 하시는 거예
0: 모르겠어요. 거지? 한번 불러주시면 안 돼요?
1: 예, 다시 태어난 것 같다라고 시작하는 거 알지 안
0: 넘어오시네 네. 한분 당하시고 네.
1: 자, 그런 하나에게는 오랫동안 사귄 남자친구가 있습니다 바로 경민인데요 네. 어, 두 사람은 10년 넘게 만나면서 연인관계를 유지하고 있습니다 음, 여행을 좋아하지 않는 하나하고는 달리 경민은 정말 자유로운 영혼의 소유자인데요 음. 어, 보통 때처럼 경민이요 유성우를 보기 위해서 캐나다로 훌쩍 날아가 버립니다
0: 어머, 뭐 너무 나쁜 남자친구 아니에요? 어, 왜요? 아니 10년 가까이 만났는데 같이 가는 것도 아니고
1: 음, 근데 혼자... 이제 하나는 이 일정이 맞지 않고 예, 또 가게를 열어야 되는 입장이라
0: 경민이요? 뭐예요? 왜? <웃음> <웃음> 아니 <웃음> 왜
1: 두둔하는 거예요? 굳이. 이 경민에 대해서 더 얘기를 해야 되기 때문에 그런데 <웃음> 네, 네. 알겠어요. 이 경민이 유성우를 보러 간이 캐나다에요. 소형 운석이 떨어졌고 사람들이 대피했다라는 뉴스가 전해집니다. 네. 하나는 당연히 큰 걱정을 하게 되잖아요. 그쵸. 경민에게 전화를 했는데 휴대폰이 신호음만 가고 전화를 안 받는 거예요. <웃음> 그러다가 갑자기 원래 귀국하기로 한 전날 경민에게서 연락이 옵니다. 네. 어, 근데 전화 목소리를 들어보니까 뭔가 좀 이상한 거예요. 그래서, 귀국해서 하나 앞에 나타난 그 경민, 음, 만났는데, 아, 이게 내가 알고 있던 평소의 경민이 맞나 싶을 만큼, 다른 행동을 또 보이는 겁니다. 음, 뭐, 좋은 쪽으로, 나쁜 쪽으로요? 음, 그냥 이상한 쪽으로요. 아, 그래요? <웃음> <웃음> 그래서 도대체 경민에게는 네. 무슨 일이 있었던 걸까? 오, 그러게요. 예. 이가희 아나운서는 어떻게 생각하십니까? 뭐, 무슨 일이 있었던 걸까? 거기에 뭐, 운석이 떨어졌다고요? 네.
0: 그거네. 뭐야? 운석을
1: 주운 거죠. <uko> 이거 경매 같은
0: 데 나가면 운석이 아~ 꽤나 비싸게 팔린다면서요. 그래서 잠적하려고. <웃음> <아이고>. <웃음> 혼자, 혼자 하려고. 아니에요?
1: 예, 네. 이게 이제. <웃음> 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 죄송해요. <웃음> 어, 굉장히, 그, 어떻게 요즘 힘드세요? <웃음> <웃음>
0: 네. 아 느껴졌어요? 네. 아니 근데 무심했던 남자친구가 뭔가 좋은 음. 쪽으로든 안 좋은 쪽으로든 달라졌다면은 음. 좀, 좀 나을 것 같은데 네. 그리고 이런 남자친구랑 이렇게 무심한 남자친구랑 10년 넘게 만난다는 걸 보면은 음. 주인공 하나가 네. 굉장히 그 뭐랄까 인내심이 음. 아, 있는 스타일인 있습니다. 것 같아요. 예. 어떤 스타일이요그
1: 하나에 대해서 이렇게 소설에 쓰여 있습니다. 호감형이지만 희미한 인상을 가진 사람이다 음. 라고요. 음, 이런 구절이 있는데요. 어쩐지 친해지고 싶은 호감형이긴 하지만 네. 평일 오후 2시에 6호선에서 눈에 띌 정도지 출퇴근 시간 2호선에서는 아무도 눈여겨보지 않을 희미한 인상이었다 라고요.
0: 뭐죠? 평범하다는 건가? <웃음> 뭐 뭐예요?
1: 그러니까요. 어 이건 이제 소설의 어떤 묘사니까. 네. 예 그러니까 사람 없을 때는 어 뭔가 좀 다가가고 싶은 사람이네라고. 그런데 그 들지만 많은
0: 사람들 중에서 는 그렇게, 그렇게 눈에 띄지 않는 예. 인상이라. 그런 인상이라는 거죠.
1: 이가희 네. 아나운서는 본인이 어떤 인상의 소유자라고 생각하십니까?
0: 저좀 보시면 네. 뭐 누구 떠오르는 사람 없어요? 아
1: 어, 누구요? <웃음>
0: 내 눈을 바라봐 <웃음> 없어요?
1: 어 정말 누구 닮았다는 소리 많이 들어요. 아이린
0: 닮았다는 얘기를 누가 좀해 주셔 가지고 아, 아, 아,
1: 그, 그, 그래요.
0: 왜 말을 더듬으세요? 어 너무 아, 다, 웃으시는데 <웃음> 나 이렇게 밝게 웃으시는 거 처음 봤는데요?
1: 아 그러시구나. 그러면 굉장히 <웃음> 그 출퇴근 시간 2호선에서도 눈에 띄실 법한 그런 인상이 드는지 아그렇진 않아요. <웃음> 아이린이라고 하셨는데 알겠습니다. 아니, 근데 아무튼.
0: 저랑 하나는 성격이 다른 건 맞는 것 같아요. 음. 하나는 좀 조용한 성격인 것 같고 저는 말이 많거든요. 네. 알겠습니다. <웃음> 그러니까 그런 성격에는 뭔가 아까 뭐 환생이라고 했던가요? 네그 의류 리폼 가게 그 의류 리폼 가게? 음. 그 가게랑 좀잘 어울리는 것 같기도 하고. 네.
1: 하나가요 의상 디자인과 졸업을 한 후에 가게를 차렸는데 네. 환생. 부제가요 지구를 사랑하는 옷가게라는 간판을 이제 내건 거예요 아~ 음. 하나가 맞는 일에 많은 경우는 사랑하던 고인의 옷을 고쳐 입고 싶어하는 사람들의 주문이 많이 네. 들어오는데요 뭐~ 예컨대 할아버지의 슈트를 손보려는 손주라든지 또 어머니가 (1980년대에) 입던 이 물방울 원피스를 좀 고쳐서 입으려는 그런 사람들 또 이건 좀 안타까운 경우지만 친구나 네. 형제자매의 유품을 들고 오는 사람들이 주 고객입니다
0: 음, 음. 음. 그 뭔가 단순히 그냥 옷을 고쳐주는 게 아니라 뭔가 네. 굉장히 의미 있는 일을 하고 있다는 라 생각도 드는데 그렇죠. 마음이 좀 따뜻한 사람인 것 같아요. 음. 하나는.
1: 하나는 손님들을 만나면서 자신의 일이 뭐 단지 오래된 옷들의 생명을 연장시키고 환경을 보호하는 차원을 넘어선다라는 생각을 하게 되는데요. 네. 그건 이음 옷을 통해서 개인의 기억 또 공동체의 문화에 닿아있는 작업이라고 본인이 느끼기 때문입니다. 음. 그럴 때마다 하나가 자신의 일에 자부심을 느끼는데요. 그럴 것 같아요. 네, 물론 근데 고생하는 점도 있습니다. 그러니까 한 의뢰인이 네. 자신이 이제 신던 부츠를 여러 개 들고 와서 어! 그걸 좀 다른 걸로 만들어주세요 한 거예요 근데 네. 부츠를 다른 걸로 만들려면 그거 다 일일이 뜯어야 되잖아요 예 네. 네. 근데 그렇게 할때 예 아시죠? 그 <웃음> 어떤 향기가 아이, 냄새가 네.
0: 좀 나요. 어쩔 수 없거든요. 이게 렇 밀폐되니까. 그렇죠. 거, 그걸로
1: 하나가좀 어. 고생하긴 합니다. 이런 고충이 있었네요. 네. 근데
0: 어쨌든 이렇게 일을 하는 와중에 캐나다 여행 후에 달라진 남자친구를 맞닥뜨리게 된 거죠? 네.
1: 경민이 귀국해서요. 하나와 같이 밥을 먹는 장면도 그런데요. 어, 경민이 원래 젓가락질을 잘 못했어요. 근데 갑자기 이 친구가 젓가락질을 잘하고 심지어 예전에는 쳐다보지도 않던 가지무침을 너무 잘 먹는 거예요. 그렇 이런 경민에게 어 하나는 위화감을 느끼게 됩니다.
0: 오, 아니 지금 팔고 오일님이 운석에 머리 맞은 거군요.
1: <웃음> 아, 그러면 저기. <웃음> 아이고, 농담으로 보내주신
0: 거죠? 예. 아근데 무슨 일이 있었길래 경민은 이렇게 갑자기 딴 사람이 된 걸까요?
1: 예, 그러게 말입니다. 하나의 정말 친한 친구 중에 유리라는 사람이 있는데요. 네. 예전부터 유리와 경민의 사이가 좋지 않았어요. 안 그런데 좋겠죠. 음. 남자친구가
0: 잘안 하는데. 맞아요.
1: 그래, 그런데 래그 유리에게도 경민이 달라진 모습을 보여주는 겁니다. 유리는 이제 환생 그 가게의 일부를 임대해서 자기 작업실로 쓰고 있는데요. 네. 하나가 마침 자리를 비웠을때 경민이 도시락을 싸들고 가게에 와요. 무려 음. 6단 도시락을 들고요. 어머. 자기가 직접 만든 겁니다.
0: 어머 머머 그거 하나한테 주려고 만들어 온 거예요?
1: 아닙니다. 유리에게 부탁을 하기 위해서 아, 일종의 선물 뇌물? 삼아서 <웃음> 예, 경민이 갖고 온 거예요. 네. 이게 평상시에 경민이라면 절대 하질 않을 행동이거든요. 네. 그런데 경민이 유리에게 뭐라고 말을 하냐면 하나에게 프로포즈를 하고 싶다는 거예요. <웃음> 10년 넘게 만났습니다.
0: 드디어, 드디어 네. 이제 프로포즈를 하는 거예요?
1: 네. 진심 어린 경민의 눈빛을 읽고요. 뭐 어쩌면 이게 육단 도시락 때문일지는 모르겠지만. <웃음> 덕분에. 네. <웃음> 예, 유리는 경민을 도와주기로 합니다. 그때 경민이요, 이렇게 말합니다. 저는요, 하나를 위해서라면 우주를 횡단할 만큼 전 확신이 있어요. <웃음> 너무 멋있다. 음, 멋있잖아요. 아, 아니
0: 어떻게 이런 얘기를 할 수가 있어요.
1: 근근데 어, 문제는 이걸 하나한테 한 얘기가 아니 왜 유리 앞에서 하냐고요. 그래서 아, 유리가 <웃음> 아, 이거 아, 저한테 하지 마시고요. 하나한테 하세요라고 그러네. 얘기를 하긴 합니다. 웃기네. <웃음> 이건 근데 유리한테 뭔가 흑심이 있는 건 절대 아니고요.
0: 그만큼 내가 이렇게 하나한테 진심이니까 도와달라라는 그렇습니다. 거겠죠.
1: 네. 아, 그럼 이제 경민과 관련된 놀라운 장면을 소개해드릴 시간인데요. 네. 어, 경민이 이 와인을 마시러 오라고 하나를 집으로 초대를 해요. 음. 퇴근 후에 하나는 경민의 집으로 가게 됩니다. 그리고 그 경민이 분리수거를 하는 모습을 우연히 보게 되는데요. 네. 거기에서 하나가 놀라운 광경을 목격하게 됩니다. 그 부분은 낭독으로 좀 들려드리면 좋을 것 같은데요. 음 제가 경민을 읽고요. 네. 이가희 아나운서가 서술 부분을 음. 읽어주시면 어떨까. 연기
0: 잘하실 수 있겠네요. 경민하고 일맥상통하는 부분이 <웃음> 있으시지 자유로운 영혼이요? <웃음> 네, 해볼게요. 네. 공동현관에서 경민이 나왔다. 대청소가 끝나지 않았는지 분리수거 쓰레기를 양손에 든 채였다. 하나는 경민을 부를 타이밍을 놓치고 말았는데 경민이 평소에 분리수거를 제대로 안 해서 몇번 화낸 적이 있던 하나가 경민이 꼼꼼히 쓰레기를 버리는 모습에 다소 감동했기 때문이었다. 하나는 경민이 분리수거를 마치면 놀래켜줘야지 싶어서 더 전봇대 뒤로 몸을 숨겼다.
1: 아 이건 플라스틱이야? 페트야?
0: 웅크리고 있던 경민이 혼잣말을 하며 망설였다. 그러더니 주위를 한번 둘러보고는 대충 숨은 하나를 발견하지 못한 채 입을 벌렸다. 경민의 입에서 태어나 한 번도 본적 없는 강렬한 빗줄기가 뿜어져 나왔다. 그빛은 경민의 손에 들린 일회용 음료수병을 핫았다. 순간이었지만 레이저처럼 강렬했다.
1: 음, 페트구나.
0: 논란 하나가 과일 봉지를 떨어뜨렸다.
1: 어? 하나야. 언제
0: 왔어? 얼굴 가득 웃으며 경민이 하나를 반겼다. 아무렇지 않은 얼굴이었다. 이왜 뭐죠? <웃음> 페트병 감별사요, 뭐예요? 왜 할트면 어떻게 알아? 네. 아니 이거 뭐예요? 아니 이거 로맨스 소설 아니었어요?
1: 아, 이거 로맨스 소설입니다. 근데 네.
0: 그래서 어떻게 됐어요? 이 엽기적인 사건 이후에 아, 너무 놀랐을 것 같아요. 남자친구가 <웃음> 네. 혼잣말을 하더니 네. 페트병을 할트면서.
1: 아, 그러니까 그 페트병을 할트게 <웃음> 네. 혀로 할트게 아니라요. 그러니까 입에서 빗줄기가 나와서 아, 입주 빗줄기로 그렇죠. 그 녹색 빗줄기가 예, 이렇게 페트병을 쭉 스캔한 거죠. 그걸 표현하기로는 그냥 핥았다라고 표현을 한 겁니다.
0: 어, 아, 음. 어머, 마치 그
1: 빗줄기가 살아있는 것처럼.
0: 너무 놀라운데요? 그쵸? 남자친구의 입에서 이렇게 빗줄기가 뿜어져 음. 나오는 걸 보면 너무 충격적일 것 같은데. <웃음> 그렇죠. 그래서 이 사람은 뭐예요? 어, 초능력이 생긴 거예요? 음. 외계인이에요? 네. 뭐예요?
1: 그중에 정답이 하나 있습니다. 아 그래요? <웃음> 네. 뭐지? 제가 스포일러라서 네. 정확히는 말씀을 못 드리겠는데 아무튼 경민이 정말 우주를 횡단할 만큼의 어떤 마음으로 지금 하나를 만나러 왔다는 것만큼은 분명합니다.
0: 그래서 둘은 잘 되는 거예요? 뭐 어떻게 되는 거예요?
1: 그걸 말씀드왜 얘기를
0: 힌트를 안 주시면 어떡해요?
1: 어, 저는 잘 되길 바랍니다.
0: 아, 너무 궁금한데? 아, 네. 어떡하지? 이게 어쨌든, 그, 음. 이게 소설에서 중요한 부분이라는 거잖아요. 그렇죠,
1: 그 예, 경민의 정체가 드러나는 순간인데요. 아, 뭐 독서 동기를 저는 자극해 드리는 게제 임무니까. 네. 뭐 여러분께서 여기까지 딱 들으시고. 지금
0: 문자창도 난리 났어요. 그 빗줄기가 <웃음> 뭐나요? 뭐예요? <웃음> 이거 도대체 뭔가요? 아, 이런 얘기를 예. 많이 좀 보내주고 싶습니 어떤 분들은 네. 이거
1: 혹시 바코드 스캔인가요? 뭐. 아, <웃음> 예. 1200원입니다. 네. 아, 이런. 아. 그렇죠. 바코드를 이식한 뭐, 경민이라든가. 아, 그러면 그, 그렇게 해석하시는 분들도 있긴 하더라고요.
0: 이 소설 제목 뭔지 궁금해 하시는 분도 있는데, 다시 한번 말씀드리면, 지구에서 하나뿐이라는 정세랑 작가의 소설을 오늘 좀 소개를 해드렸습니다. 네. 너무 궁금하네요. 네.
1: 근데 저는 이 작품이 음. 기본적으로 발달하는 걸 우선 말씀드리고 싶고요. 만약에 음악만 좀 음산하게 깔렸으면, 음. 이건 좀 공포소설이 될 법해요. 그런데 어쨌든 경쾌한 분위기라는 것. 그래서 정말 부담없이 또 사랑에 좀 지치신 분들 또 내가 뭔가 알콩달콩한 기분을 좀 느끼고 싶다라고 하시는 분들께 추천드리고 싶어요.
0: 너무 궁금하네요. 이 뒷이야기가 궁금하신 분들은 꼭이 소설 찾아서 보시기 바라고 음악 한곡 들으면서 허이씨 보내드려야 될것 같아요. 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 정말 궁금한 거 말도 안 해주고 허이 씨는. <웃음> 나쁜 남자요 네 <웃음> 빌리 알리 씨의 배드가이 듣고 다시 올게요. 비디오이파이에서는한 달에 한번 알아두면 좋은 도로교통 분야 법령들을 쏙쏙 골라서 들어보고 있습니다. 법제처의이강석 차장님 전화로 연결돼 있습니다. 이강석 차장님 안녕하세요. 네. 네 반갑습니다. 처음 뵙겠습니다. 어, 앞으로 모든 버스에 cctv를 설치하도록 법이 개정된다고 하죠.
2: 네 그렇습니다. 오는 9월 하순부터 단계적으로 모든 버스에 cctv 설치가 의무화됩니다. 네. 지금까지는 지하철이나 KTX에는 설치가 의무였는데 다른 대중교통수단에는 설치 의무가 없었습니다. 그래서 앞으로는 모든 노선 버스와 전세버스에 CCTV를 설치하도록 의무화하기로 했습니다. 어, 버스 사고가 났을 때 영상 증거가 없으면 원인을 파악하고 책임을 묻기가 어려운데 이처럼 CCTV 설치를 통해서 범죄를 예방하고 또 교통사고 상황을 파악할 수 있도록 하려는 취지입니다.
0: 음, 사실 그뭐 안전을 생각하면 은 CCTV가 필요하다고는 생각이 되는데 이게 또 나도 모르는 새에 녹화되고 있다고 생각하면 은 조금 불편한 부분도 있을 것 같아요.
2: 예, 그래서 개인의 사생활 침해를 최소화하기 위한 방안들도 함께 포함됐습니다. 네. 어, 우선 승객이 CCTV가 설치됐다는 것을 알수 있도록 안내판을 설치하고 그 cctv를 다른 목적으로 이미 조작하거나 또 다른 곳을 비추지 못하게 했습니다. 그리고 더 나아가서 녹음 기능을 사용해서 음성 기록을 하는 것도 금지가 됩니다. 그리고 교통사고 조사와 같이 꼭 필요한 경우에만 이 영상 기록을 이용할 수 있도록 제안하였습니다. 음, 그렇죠. 모르고
0: 녹화되는 거랑 또 인지하는 거랑은 다르니까요. 네. 어, 또 다음으로 말씀해 주실 도로교통 법령 어떤 내용이 있을까요?
2: 어, 내년 1월부터 대형 사고 위험이 높은 버스나 대형 화물차에 차로 이탈 경고 장치 설치가 의무화됩니다. 네. 자동차가 차로를 벗어났을 때 운전자에게 경고하는 그런 장치입니다.
0: 음. 어, 그러면은 이 차로 이탈 경고 장치를 설치하지 않은 차는 어떻게 돼요?
2: 어, 그 경우에 과태료가 부과될 수 있도록 그, 그 관련 규정을 마련하고 있습니다. 네. 1차 위반할 때는 50만 원, 2차는 100만 원. 그리고 3차 위반 시에는 150만 원으로 과태료를 부과할 계획인데 이러한 내용이 담긴 교통안전법 시행령 개정안을 오는 9월 16일까지 입법 예고를 합니다. 네. 그래서 상세한 내용은 법제처 홈페이지를 통해서 확인하실 수 있고 어, 또 의견도 내실 수 있습니다.
0: 꼭 설치해야겠네요. (웃음) 자 다음으로는 어, 자동차 등록 번호판이 변경된다고요?
2: 예, 9월 1일부터 승용자동차 번호판이 현재 7자리에서 8자리로 변경됩니다. 어, 자동차 수가 급격하게 늘면서 등록 번호가 부족해지는 문제를 해결하기 위해서입니다. 어, 새로운 번호판은 페인트식과 필름식 두 종류인데요. 페인트식 번호판은 9월 1일부터 도입되고 어, 태극문양이 추가된 필름식 번호판은 내년 7월 1일부터 도입됩니다 음,
0: 그러면 곧 도로에서 이제 새로운 번호판을 볼수 있겠네요 네 어, 끝으로 그 지난번에 행정기본법에 대해서 잠깐 말씀해 주셨잖아요 네네. 그 내용을 조금만 더 자세히 말씀해 주실까요?
2: 예, 예. 지금 계속해서 의견을 수렴하고 있습니다만 어, 그중에 중요한 내용 몇 가지를 이, 어, 예를 들어서 말씀드리겠습니다 네아 우선 국민의 권리 보호에 중요한 행정의 원칙을 담습니다. 어 공무원은 능동적이고 적극적으로 직무를 수행해야 한다는 적극 행정의 원칙이라든가 또 국민의 정당한 신뢰를 보호해야 한다라는 원칙 또 예를 들어 행정기관이 인허가를 내줄 때 부당하게 그 인허가와 관련이 없는 의무를 부담하게 해서는 안 된다라는 그런 원칙과 같이 굉장히 기본적이지만 구체적인 상황에서 공무원들에게 지침이 되는 그런 원칙을 담습니다. 네. 어또 법을 만들 때나 또 집행할 때 원칙과 기준을 제시합니다. 어 예를 들어 말씀드리면 그 어떤 법이 개정이 됐는데 그 개정 전후에 걸쳐 있는 상황일 때예전법을 어, 적용할 것인지 아니면 새로운 법을 적용할 것인지에 대한 원칙이라든가 네. 어또 예를 들어서 그 행정기관에 영업신고를 했을 때그 원칙적으로 행정기관에 수리가 없어도 요건에만 맞으면 즉시 효력이 발생하도록 하는 등의 내용을 담아서 명확하고 적극적인 업무 처리를 가능케 하려고 합니다.
0: 네. 잘 알겠습니다. 오늘 말씀 너무
2: 감사드리고요.
0: 어, 다음에도 또 좋은 말씀 부탁드립니다.
2: 네. 네 감사합니다.
0: 네, 지금까지 법제처의 이강석 차장님과 도로교통법에 관한 꼭 알아야 할 법령에 대해서 알아봤습니다. <목소리> 문자로 물어보시는 분들 많아서 다시 한번 좀 말씀드릴게요 오늘 소개해드린 책은 정세랑 작가의 지구에서 하나뿐이라는 소설이었어요 사랑스러운 소설이라고 하니까 꼭 읽어보시고요 지금 흐르는 곡은 윤하의 비가 내리는 날에는이에요 이곡 남겨놓고 인사드릴게요 내일 만나요